0: 来到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天要跟大家分享的是杀人精或虎精。那我最早跟杀人精、虎精的相遇是在。呃，一个乐高的盒子里面，对，没错，就是呃，小时候的时候我有一盒乐高，它是那种比较大块的乐高，就是给年纪比较小的小孩子玩的那种。然后那个乐高盒子是一个蓝色的，它好像就是一个海洋主题的乐高，然后里面就有一只企鹅跟一只虎鲸。但是那时候我就是觉得虎鲸长得很可爱。然后没有想到它是真的存在的动物，就我以为它是独角兽之类的，就是这么可爱的东西一定不存在之类的。对，结果没想到就是它真的存在。对，但是知道它存在之后，很长一段的时间，我都一直以为它是一只鲸鱼。对。那因为它的名字叫做虎鲸杀人鲸所以我就一直以为它是一只鲸鱼，但是原来它是海豚，对，它是世界上最大的一种海豚。那杀人鲸这个词的由来呢？它的英文其实是叫做 killer whale， 对，那。讲杀人鲸中文的话呢，大家应该都会觉得说，很像讲到杀人鲸，好像它这个鲸鱼会杀人一样，所以才叫做杀人鲸。但是其实它。不会杀人，然后也不是鲸鱼，所以“杀人鲸”这个词又开始变得有点意义不明了。那在英文的那个 “killer w e l l e 里面，其实会翻成“杀人鲸”，可能就是因为就是把 “killer” 翻过来。对，所以其实比较直翻的话，应该是叫做“杀手鲸”会比较会比较适当。但是呢，其实 “killer w e l l e 这个英文也是发生了一点误会之后才变成这样的。对，因为刚刚前面有讲到，其实虎鲸它是世界上最大的海豚，对，所以它其实不是鲸鱼，所以说就算叫做杀手鲸还是怪怪的，因为它是应该是杀手豚之类的，还是比较像正确的答案。对，但是嗯，其实是因为 killer whale 它原本不是叫做 killer whale， 是它其实是 whale killer。对，因为它这个虎鲸这种海豚呢，它其实是以就是杀鲸鱼闻名的，所以其实是因为呃虎鲸这种海豚它很会杀鲸鱼，所以被称为鲸鱼杀手。对，所以其实真正原本想要传达概念应该是 whale killer 鲸鱼杀手的这个动物，所以最后就变成 killer whale， 就是这个以讹传讹之后呢，就发生了一点意外。对，所以它其实不是金鱼，它就是很很会杀金鱼的海豚。对，那在英文里面呢，除了就是 killer whale 这样的俗名以外，也越来越多人使用 orca 这个名字。那 orca 这个名字的话，它算是呃，就是虎鲸它的学名的一部分。那 orca 是其实是跟神话是很有关系的。因为 Orca 其实是，呃，罗马的神话里面跟死亡啊，然后跟惩罚破坏约定的人的有关的一个一个词汇。因为神的名字呢，其实是叫做 Orcus。那这个虎鲸，它整个它的它的整个名学名全全名全名是叫做 Orcinus orca。对，我不知道念对不对，因为反正这是拉丁文。对，那反正呃 ，or orsonus 的话呢，其实是属于死属于死神的意思。对，所以就是说，嗯，他的这个整个名字，就是他的这整个名字都是跟这个死神有关。那拉丁文的 orc, o r c o r c 就是。嗯，可以有两个意思。那其中一个的话呢，当然就是指金鱼的意思。对，所以 a r t k n e s s Orca 感觉就是属于死神的金鱼，有点像是死神派来的金鱼这样的感觉。那 Or c 其实也有大大的罐子的意思，不过在这边跟不过这边跟金鱼就是跟虎虎金没有什么关系。那其实从这个属于死神的。金鱼 o r s i n u s Orca 的名字就可以看出，其实从古代大家就对于这个，大家就对于这个虎鲸是带有一个很可怕，然后觉得很敬畏的一个态度。对，因为他们就是很会杀金鱼嘛，所以。嗯，大家就觉得很多古代人都觉得他们是一个骁勇善战的象征，然后，呃，很多古代人就是会把他们当成一个勇士的勇士的那个目标，这样就是如果你要成为很强的勇士的话，你就是可以跟虎鲸一样厉害的话，那就是一个很成功、很厉害的勇士这样的感觉。那为什么它就是只是一只海豚，但是却可以那么的那么的凶，然后可以被称为是鲸鱼杀手那么厉害？其实主要呢，是因为它的那个它的他们的猎食技巧非常的强大，在海洋当中呢，可以称为是最强的猎食者，在就是整个食物链的金字塔顶端，对。像一般来说，我们如果听到就是猎食者的话，一般都会比较快想到在海洋当中可能会是鲨鱼之类的。对，但是其实呢，嗯，虎精它其实，在海洋当中真的是强中之强，就是在它它在海洋中其实是没有任何的没有任何的天敌的。它们最大的天敌的话就是人类。对，每个动物的天敌都是人类。那如果没有人类的话，他们其实是可以主宰整个海洋的世界，因为他们不仅很强大，就是体能方面很强大，更重要的是他们还有一个很聪明的脑袋。对，那因为呃，他们是海豚嘛，并不是鲸鱼。所以大家都知道海豚，他们的就是社交合作的能力是比较强大的，所以他们就是会。跟其他一般那种和蔼可亲的海豚一样是、就是，是就是是呃群居的动物，对。然后所以他们都会呃一整群的虎鲸一起去打猎，而且更厉害是他们在打猎的过程当中，他们的协调性是非常的好的，感觉就是一切都在一个完美的安排之下在进行打猎，而且。嗯，他们很多动物啊，他们其实，比如说，演化出来的一些，演化出来的一些，嗯，技巧等等，都是靠天择，然后一直不断筛选留下来的。但是，呃，虎鲸很厉害的一点是，他们跟人类一样，他们的智慧是可以在，嗯、呃，智慧是可以在。在呃活着的时候就把它传递给下一代，就是不需要靠就是天择的方式，然后用死亡去淘汰那些不适合的人，就是虎鲸他们是会直接，嗯、呃，跟其他动物非常的不一样，就是他们是会直接的，呃，把他们自己的那个经验传承给下一代，对，所以他们的智慧是能够传下去的，而且其实还有一件很特别的事情，是因为。嗯，虎鲸的母的虎鲸，它其实不会就是一直不断的生育，直到它不能生育为止。其实大部分的动物都是。尤其是海洋生物都是要以量取胜，就是说，如果你有生育能力的话，你就最好把这个生育能力发挥到极限，这样子才可以壮大我们的族群。但是虎鲸它们并不会这样做，就是母母的虎鲸不会一直生育，直到它们失去生育能力，因为其实呃中年的母虎鲸有更重要的一个任务，所以呢就把生育的任务呢交给年轻的母虎鲸。中年的母虎鲸呢，其实是有是有更重要的任务，就是传承，就是他们需要去像前面讲到，就是他们的智慧是可以传给下一代，所以中年母虎鲸就会开始要把自己的要把自己的那个智慧，还有一些打猎他们学到的经验，然后传承给继续传承给下一代，让让他们的族群可以更加的厉害这样子，那。其实，虎精他们针对不同的动物都有不同的打猎的策略。那他们最厉害的一部分就是使用回音来寻找猎物的事情。希望就像人类使用声呐一样，不是从船里面发出声音，然后让声音反弹，借此找到猎物。那其实虎精他们使用的方式就是这样，就是用回音来去寻找猎物。那。面对鱼群的时候呢，他们的方法、他们的策略就是一大群虎鲸，他们会一起就是制造大量的气泡乱流，然后鱼群可能就会因为看不到、看不到那个视野开始慌乱，然后这时候虎鲸他们就是已经包围了整个鱼群，然后有的时候呢，他们会直接甩尾，然后用用尾巴就是直接就是直接打在那个鱼的身上，然后让鱼就是。就是正则，然后没有办法，没有办法赶快反应。然后这个时候呢，他们就会轮流的向中间靠近，去大口的吃鱼。对，那这个时候呢，其他的虎鲸就是还是会还是会好好的把这个鱼群围住，要不然可能就会有一些鱼跑掉。对，那这个呢就称为旋转木马猎鱼法，非常的酷，因为就是虎鲸他们就像旋转木马一样，在那个鱼群的周围就是。就是包围着，然后可能也是在移动的状态下，然后大家轮流进去里面吃，所以就看起来很像就是虎鲸他们在绕圈圈的感觉，所以就被称为旋转木马猎鱼法。那他们其实虎鲸最喜欢吃的鱼呢是尾鱼，但是尾鱼其实是一种一种呃速度非常游的速度非常快的鱼。那这时候，刚刚前面非常炫炮的旋转木马猎鱼法就行不通了。但是呢，他们这追捕呃猎捕尾鱼的方式呢，就是用追的，反正他们就跟在尾鱼后面一直追，一直追，追到累了之后，追到尾鱼就是没力气游泳，累了之后呢，这个时候虎鲸就能够去吃它了，因为直接就是要游的比它更快，然后去。咬住它，这样子太消耗能量。等一下，他们就没有能量可以吃，吃东西了。所以，呃，他们就是直接跟在后面，一直跟着它游，然后追到尾鱼累了，那他们就就可以直接吃了。那如果是更大只的尾鱼的话呢？他们甚至会组队，就是分小队，然后呃从不同的方向去去追它，这样比较有效率。或者是更厉害的是，他们会直接偷渔网里面的尾鱼来吃。那呃有的时候呢，其实他们也会吃未成年的虎灰金。对，反正就是金鱼的一种，那就是小的金鱼这样子。那这时候，呃，未成年灰鲸如果遇到危险的话呢，灰鲸的妈妈就会想要去保护灰鲸。但这个时候其实就惨了，因为妈妈想要保护灰鲸的时候，通常就会想要浮到浅海一点去保护它。但是它只要一浮到浅海，它就完蛋了，因为虎鲸就是会开始，就是开始直接看到它在浅海，就直接冲过去。咬它，然后呃，虎精。他们就会轮流的把它把那个金鱼，就是一就是一人咬一口，然后把它拽到海海比较深的地方，然后轮流的去牵制，轮流去呃削弱这个金鱼，直到它死掉。对，但是他们在吃这种金鱼的时候呢，是不能不能让金鱼沉得太深，因为。虎鲸他们毕竟还是海豚嘛，没有办法就是活在那么深海的地方，然后也没办法在那么深海的地方觅食，所以也不能就是让那个尸体一直这样子沉下去。他们就要又要利用轮流的方式，就是有一些人就是负责就是把尸体往上撞啊，然后有一些人在分在分分批分批去吃这样子，就是有些人先负责撞，有些人再吃，这样轮流的方式才能够就是。吃到他们想要吃的食物，但是如果呢，真的在就是可能追那个金鱼追到太深的地方才捕获到它，然后所以那个时候可能已经在一个蛮深的地方，已经不适合长久的在那边吃东西的话，他们呢就会只挑重点的部位吃。其实我觉得他们真的蛮像。美食家的，就是虎精，真的蛮像美食家。他们就是当就是没有办法整只都吃到的时候，他们就会直接快很准的去把一些特别好吃的、够特别好吃的部分拿出来。然后这个时候，他们就会优先挑选内脏的器官或者舌头。所以听起来有点可怕，但是呃，内脏的器官或者是舌头是属于比较软嫩的部位，所以。呃，流行内脏的话，它的营养又是特别的丰富的，所以他们通常就是会来不及吃的时候，就会直击内脏器官跟石头。所以呢，也会发现很多金鱼啊，或者是鲨鱼，当它们尸体冲上那个沙滩啊、海岸的时候，都有很多渔夫都会发现这些金鱼跟鲨鱼的身体里面是没有内脏的，尤其是他们最喜欢吃的部分是肝，所以呢，呃。就是就是很常。鲨鱼的肝都会消失，就是在海岸上发现鲨鱼的肝不见了，原因就是因为他们其实是受到虎鲸攻击的的那个鲨鱼或是鲸鱼。那如果是海豹的话呢？海豹其实也是虎鲸非常热爱吃的一种热爱吃的一种一种生物。然后在岸边的时候啊，有时候可以看到那种一整群的海豹。在岸边，然后因为他们可能看到了一两只虎鲸，他们就会想要觉得人多势众，然后想要把虎鲸吓走这样子。但是其实他们在那边吓唬那一两只虎鲸是非常不明智的行为，因为其实如果看到一两只虎鲸的话呢，就代表说其实水底下还有几十只的虎鲸在在虎视眈,眈眈的看着这些海豹。那只要有一两有一些海豹，他们可能就是不小心大意了，就跑到海里面。想要去吃鱼什么的，然后一下海经过的话呢，就直接遭殃了，因为那些虎鲸早就已经在下面等很久了。那，嗯、呃，他们在吃这个海豹的时候，就是为了想要，为了要让海豹就是就是虚弱它嘛，所以常常呢就是会咬住这個海豹之后，就是咬住海豹之后把它把它掏到空中，让它坠落，然后撞击水面。晕眩之类的状况之后，他们会更好的去觅食。那曾经就有一个拍金鱼的公司，他就拍到了虎鲸把海报丢到空中二十四公尺高，然后就是让它整个撞晕之后，然后猎物整个虚弱之后，再开始慢慢的吃。那在寒冷的南极呢，其实有一招更酷的，我把它称为叫做一波带走。那原因就是因为。海豹其实它们浮就是会有的时候会就是在寒冷的地方，就是可能浮冰嘛，它们就是会站在那个浮冰上面。对，但是其实是浮冰的下面呢，就是会有很多虎鲸默默的、默默的跑到那个他们站的那块冰块的正下方，然后在找到机会的时候，呃，虎鲸就是会，虎鲸就是会瞬间就是把那个。制造一个超大的、超大的浪，就是他们从下面可能跳起来之类，造成一个超大的浪，然后结果就把海豹站的那个冰整个这样子掀起来，然后就是整个翻桌的感觉，对，所以呃，那块冰被翻桌之后，那个海豹就直接掉到，直接掉到水里，然后它一落水的瞬间，他们那个虎鲸就全部一群，然后围上来把它咬爆。对，然后就吃光了。那这一招呢，其实是呃他们非常得意的一招，是透过刚刚前面提到的一个世代传承的能力来精进他们这一招的的那个计划。那他们现在的话，成功率已经有高达八十六就他们每次执行这个一波带走的策略，都几乎八十六都可以成功的吃到这个海豹，甚至呢，连站在冰上的驯鹿都被他们这样子吃掉了。虎鲸他们非常擅长精准的合作，然后又很聪明，所以几乎什么动物他们想吃都吃得到。那因为海洋生物的牙齿非常的尖，所以虎鲸他们完全不会让。他们的脸有机会可以靠近自己，一定要先从其他的方向，然后把这个海洋生物突袭，然后虚弱他们，让他们没有反击的能力的情况，他们才敢靠近他们的脸，要不然有可能不小心的话呢，自己也会被咬到一口，所以就会采取像是头尾包夹，或是用甩尾赏巴掌，然后把。这个生物直接抛到空中，正则他们各种的战术来，就是避免自己被咬到的行的状况。然后先虚弱的行为呢，其实常常都会被认为看起来很像是在玩猎物的动作，因为像什么丢到空中、啊，然后是用尾巴尾巴就是甩尾什么的，感觉都很像在玩猎物，所以常常被认为是冷酷无情的一种动物。然后也有生物学家呢观察到虎鲸他们吃掉了自己种族的小孩，那有可能是因为他们是不同派系的，因为虎鲸他们的社交能力很强，然后他们都有自己的交友圈跟自己的家族等等的，所以有可能是别的派系的别的派系的小虎鲸，他们就把它吃掉。另外呢，就是他们在呃，他们在海洋当中身为这么强的一个猎食者，不过呢，他们其实是没有嗅觉的，但是他们的眼睛跟听力都特别特别好。他们听到的声音不只是可以听到很广的赫兹的范围，甚至连听到的速度都非常快。那用声波找猎物的时候。更厉害，他们会就是一边游，然后一边发出声音，让声音碰到东西的时候会反弹。那厉害的是，不止找得到那个东西在哪里，甚至可以很明确地知道东西的形状，所以很容易就可以判断出那是什么东西。这也是为什么他们不会像鲨鱼一样，他们从来不会。误认自己的猎物，对像鲨鱼的话，有可能就会因为呃不知道那是不知道那不是它想吃的东西，所以就先就先咬一口看看。但是虎鲸的话，他们因为很远就可以有获得很多的资讯量，就可以判断说那到底是不是自己的猎物。所以如果不是的话呢，他们基本上就不会去不会去靠近，然后不会去攻击。但没有嗅觉的原因呢，其实是因为他们的脑袋。缺乏一个叫做嗅球的东西，然后嗅觉神经之类的也没有，所以他们是完全不知道嗅觉是什么的一种动物。那人之所以可以闻到闻到东西，就是因为人的脑袋里面其实是有嗅球的，所以才能够闻到。那最后就来说说大白鲨跟虎鲸的关系吧。大白鲨的话，大家都会觉得它就是海洋当中的一个很厉害的猎食者，但是其实虎鲸比他们还要更厉害。大白鲨他们虽然可以在嗯、呃，很远，从很远很远的地方，然后就感受到那边有一滴血，然后感受到就是有人靠近之类的状况。但是其实虎鲸他们更加的厉害，所以呃，又比大白鲨还要更大只，然后又是群体的行动。所以当大白鲨遇到三十只虎鲸的时候，基本上就是完全的死路一条状况。对，因为呃，不止人家体型比较大，然后他们又团队合作进行一个。策略的战术，所以，呃，大白鲨基本上是不太，如果遇到就是三十只虎鲸，真的想要，真的想要杀它的话呢，他们基本上是完全逃不掉的。但是其实传统上，嗯，这种就是同样都是属于食物链当中的高等掠食者，他们其实是不会互相攻击的。所以其实在，在呃过去的案例当中也比较少。虎鲸会真的去，真的去攻击大白鲨？虽然他们可以，但是呃，近年来可能因为就是海洋生态的改变，因为一些什么，因为一些呃气候变迁啊，就是海洋温度上升，然后很多虎鲸它们可能平常喜欢吃的动物都越来越少了。那可能鱼变少啦、啊，或是尾鱼可能都被渔夫捕光了等等的，所以他们就必须要找其他有更高，就是更容易找到营养价值的一些食物。那所以呢，鲨鱼就成为了他们，鲨鱼就成为他们首选，因为大白鲨的内脏啊，它的肝其实是有非常丰富的营养。非非常多的蛋白质啊，然后维他命啊、油啊等等，就是一个非常好的补品的感觉。所以在虎鲸没有办法就是吃到那么多食物的时候，他们就决定要就是做一个最英明的打算，就是直接去吃直接直攻大白鲨的肝，这样他们就可以一次补充到非常多的营养。所以所有被他们吃过的大白鲨呢，他们的身体或是其他的鲨鱼，他们身体里面的内脏都是一定是被吃光。那很多人觉得他们很厉害的是，就是他们可以在就是海洋这样子流动的状况之下，然后像手术医生一样厉害，就是一口就是直接的咬到他们，咬到他们的那个想要吃的肝脏的位置，就是非常的精准，非常的厉害。那关于虎精跟人类的关系的话，前面因为有提到说他们的、他们的、呃、他们寻找猎物的方式，用声波寻找猎物的方式，可以直接的判断说，判断出猎物的、判断出对方的是形状等等的，所以基本上虎精他们侦测到。侦测到人类的时候，很快就会发现，就是这是一个很奇怪、很形状很奇怪的生物，然后也知道说这不是他们想要吃的东西。对，因为其实虎鲸他们其实是需要吃那种，呃，口感很、口感很软嫩、很滑顺的肉。那人类的肉对他们来说是非常难吃的，所以他们从很远侦测到那个是人类，他们其实就完全不会想要靠过去。靠过去吃它们，所以在海洋当中，就是野大自然的状态之下，几乎是没有任何人就是有被虎鲸攻击过的经验，对，甚至呢，其实很多很多渔夫啊，或是想要找金鱼的、观察金鱼的人，他们都会开着船偷偷的跟在虎鲸后面，因为虎鲸他们要去吃其他的金鱼或者是其他的鲨鱼嘛，所以呢，只要跟着他们。嗯、呃，他们就会，这些人就觉得说，他们跟着虎鲸就能够找到找到金鱼或是鲨鱼，对。但是呃，其实也有也是有一些人非常的讨厌虎鲸，像是渔夫，对，因为前面有提到说，像渔夫在捕尾鱼的时候，有时候就是会被虎鲸给偷走，那这些渔夫就很生气，所以他们有时候就会把虎鲸当成是他们猎。的对象，对，那虎鲸其实实际上还是有攻击人的案例，但是虎鲸攻击人的案例全部都是发生在，呃，人工饲养的环境。对，到人工饲养环境的时候，就其实发生过蛮多虎鲸攻击人的事件。虽然说感觉虎鲸它其实是没有恶意，只是想要跟你社交，但是它没有想要咬你，你就你就要死了。所以，呃。就是发生一些有点困扰的事情，但其实是因为，呃，虎鲸你通常抓到人工饲养的时候，你不可能就是有那么多的朋友跟家人，对，但是他们其实是很需要朋友跟家人互动的一种动物，所以，呃，他们到人工饲养环境的时候就会变得很无聊，然后没有人跟他们互动，对，所以有时候他们可能想要找人互动的时候，就不小心把人。互动就摇咬到了，对。那在人工饲养环境后，他们也都会变得非常的无聊，因为他们太聪明了，所以就是会想会想要去做一些比较有趣的事情，然后好奇心很旺盛，所以想要到处跑来跑去。所以关在水族箱的时候呢，通常都会发生不太好的状况。对，所以呃嗯、呃，生物学家通常都是建议说，就是虎鲸的部分也是表演比较好。那今天的听说动物就到这边结束了。那如果喜欢听说动物，喜欢虎鲸的话呢，就呃就欢迎再把这个节目分享给其他的朋友。然后可以的话，在 Apple p o d c a s t 可以帮我留星星，写下您的评论。然后，如果有同仁跟我一样有那个可爱的虎精 Logo 的话呢，也欢迎在下面就是跟我认亲。然后有任何想法的话呢，也欢迎留言。然后也可以去听我的其他的节目，其中一个是主题性内容时间比较长的《女友的纯粹不理性批判》，另外一个是呃。会每周二、四、六跟大家分享一些新闻新资讯的节目《鲨鱼》，那就希望大家可以订阅我 YouTube 频道，是追踪我 IG， 那就希望听说动物可以继续在每周五跟大家更新，那我们就下次见喽，拜拜。